0: 那你是说，那东西今天晚上肯定会活过来？柳东升眼泪都快下来了。小猪还在那值班呢，加上号里几十号蹲局子的，万一那东西要是真像张以成说的那么要命，那岂不是要出大乱子？不行，我得回去，我得请求支援。柳东升擦了一把汗，就要出门，被张义成一把给拽住了。“柳叔叔，您回哪儿去？”“局里啊，连夜安排火化。我就不信那东西比冲锋枪还厉害。”柳东升把瓦片和照片装进手包，就要动身。“柳叔叔！”张义成死死的拉住了柳东升的手，“千万别回去，那东西我爸爸都出头。”“义成，你听着。”我不信那东西，今天我无论如何得回去。你朱叔叔还在那儿值班呢，万一出点什么麻烦，我没办法跟他家人交代啊。其实，柳东升这句话本身就是自相矛盾的。你既然不信，还怕出什么麻烦呢？就在这个时候，两个人忽然听见张义成的床底下。有一阵乱响，听动静就像是一张报纸在被人来回的团皱着。嗯、哦，张义成撩开床单儿，只见三四只大老鼠正在床铺底下像没头苍蝇一样乱撞呢。众所周知，老鼠的胆子很小的，一旦被人发现，就会以最快的速度钻回到洞里。但这时候，这几只老鼠可不一样，放任张义成撩开床单一个劲儿的看，硬是不往洞里钻，仍旧在床底下呲溜呲溜的来回乱窜，其中一只还差点窜到张义成的脚面上。叔叔，你绝对不能回去！一看这场景，张义成说话都结巴了。老鼠都被你吓疯了。说完，张义成由打桌子上拿起一本新华字典，咣当一下子扔进了窗底下。只见这几只老鼠还是到处乱窜，对扔字典的动静置若罔闻。老鼠被吓疯了。这时候，柳东升心里头也开始没谱了。你身上带着那屋子里的味儿。张义成这时候把鼻子贴到柳东升的胳膊旁边，嘶嘶的闻了几下。除了汗臭味之外，什么味儿也没有。你不说警犬都尿了吗？这老鼠的胆子比警犬小多了，老鼠闻到这味儿都吓疯了。动物的灵性比人要强得多，尤其是老鼠这类的小动物，对气味、阴阳、声音或者是光线都要比人敏感很多倍。柳东升身上这些不该有的味儿，也许人闻不到，可是老鼠却能闻到，所以老鼠就把柳东升。当成是那东西了，那怎么办？柳东升也不知道如何是好了，犹豫了片刻，还是决定得回局里去，至少也得打电话请求武警支援啊！如果自己蔫了吧唧的不回去了，一来不是老爷们儿该做的事儿，二来，万一小朱在那块值班有个三长两短的，自己这当领导的却没事你没法跟人家家里人交代呀，柳叔叔，你要是非得去的话，我跟你去。张义成穿上衣服，拿起书包，就把书倒落了一床。你不行不行，绝对不行！柳东升夹起包就要走。你要是再出点事儿，我跟你妈没法交代啊。那你要是有麻烦，我跟毛毛也没法交代啊。张义成倒是不避讳了，柳叔叔。其实刚才我骗你呢，没那么厉害，那东西还没萌萌的老爷身上的东西厉害呢。说完，张以成拉开储藏室的门，瓶瓶罐罐的就开始往包里边装东西。你，你小子到底哪一句是实话呀？此情此景，柳东升也犹豫了。对付那些东西，你别看自己是个大人。却连眼前这孩子的十分之一都比不上。如果真的不是很厉害的话，我让这孩子去一趟，倒也省了不少麻烦。自己闺女跟老丈杆子身上的东西也挺厉害的，不也是让这孩子给搞定的吗？都是实话。柳叔叔，我给你打个比方，银行金库的大门用炸药都炸不开，但是要是知道密码的话。三岁小孩都能打开。说是这么说，其实啊，张义成心里头也没底。对李二丫一通蒙骗之后，柳东升自己心里边也蛮过意不去的。人家孩子他妈那么实在，自己身为一名警察，却跟一孩子合起伙来蒙人家。明明是去抓鬼，却非得说去指认罪犯。哎呀，想到这儿，柳东升暗下决心，就算是自己被鬼给掐死了，也不能让这孩子伤到一分一毫。在警车上，张义成的那只鹞子对着柳东升叫起来，没完没了。甚至好几回都要扑过来刀柳东升的眼睛，幸亏张义成一不做二不休，直接把这耀子捏过来夹在两腿中间了。耀子的这些举动，让柳东升心里头更是打鼓了。身上光是沾了这么点味儿，这些小动物们就这么大反应？莫非那个亮子的尸首？真的像张义成说的那样吗？义成啊，你干嘛呢？反光镜里头，柳东升就发现张义成坐在后排座那儿，一个劲儿的忙活，从打一上车就没闲着。做炸弹呢，对那东西，用真炸弹没用，就得用咱这土炸弹。炸弹。一成啊，等会儿你可千万别逞能啊！我会找其他警察叔叔保护你，你告诉我们怎么做就行了。嘿，就是我爸来了，我告诉他怎么做，他现场也未必能学会。说着，张一成忽然“噗”的一下子吹了一口气，也不知道是什么粉末，被吹散了，整个车厢里边立刻无。乌烟瘴气的，呛得柳东生直咳嗽咳。刘叔叔，等会儿千万别找别人，找了反而麻烦。为什么？刚才我吹的是蒙石的粉末，属阴的，身上沾上一层这种东西，像今天这种头七下来的新鬼就看不见咱们了。你叫来人的话，反而打草惊蛇。哎，呀，我跟你说，你也不明白，反正就是。别找人就是了，我，我找了人，你再吹点不就行了吗？没了，我们家就这么多，再要的话就得去我大爷家了。说着，张义成一翻白眼继续忙活。要说张义成在应付这几件事上所用过的方法，基本上都不是茅山术的正统法子。没有一招不是被他自己给篡改过的。学校班主任从来强调要活学活用，张译成啊，也从来对这一点都是响应号召。尸体解剖室。在公安局地下室最西头的一间屋子里头，说是地下室，其实也不完全在地下，在接近屋顶的地方有一个大概三十厘米见方的小窗户，齐着地面。本来呀、啊。柳东升想先去通知一趟小朱的，但是呢，在张义成的建议下，还是先通过这扇小窗户观察了一下。顺着手电光，只见屋里头的解剖床上蒙着一层白布。鼓鼓的，好像没什么动静。一成，来！柳东升就跟做贼一样，拽着张一成就到了刑警队的值班室外头，从门上的窗户往里头看。小猪正一个人来回在里头乱转呢，柳东升就掏出钥匙去开门。哎，怎么拧也没拧开，原来这门被从里头反锁住了。猪儿，开门，是我！柳东升一边敲门一边喊：“嘿，我的领导啊，你可算来了，可吓死我了！我他妈的以后这种邪门儿案子我再也不管了。”哎。六哥，你身上这弄得黑乎乎的，什么玩意儿啊？刚从大兴安岭回来啊？怎么回事？怎么回事？一个大老爷们儿当着孩子说这种话，你也不嫌害臊你？孩子，小猪瞪大了眼珠子，往柳东升身后头一瞅，只见张义成灰头土脸的，正蹲在地上从包里边往外掏东西呢。哎呀，我的妈呀！原来是你们啊！哎呦，我这头啊，你们俩不会是串通好了来吓我的吧？小猪一脸的不乐意。什么串通好了吓你、啊？我们刚开快车过来的，谁吓你什么了？到底怎么回事？啊？哎，呀，少来这套，肯定是你们俩。小猪点上了一根烟，刚才那耗子样早就无影无踪了。刚才我听楼道里头有大人和小孩的声。那肯定是你们俩呀、啊，啊！你说什么？张义成一听这话也是一阵冷汗。刚才走廊里头好像有个男的，一个劲儿的嗯嗯了半天，声音就像是就像是大便干燥拉不出屎来那种使劲儿的声儿，再放大几倍，声音特别低，然后就是一小孩的声音。也是那种拉不出屎来的动静，然后又是大人的，搬过来调过去好几遍。我说柳哥，咱下回就算是吓唬人，也别用这么恶心的招成嘛，哎呦，吓死我了！哎，不对不对，可恶心死我了！嗯嗯，是不是这样啊？张义成按照小猪形容的声音特征学了几声，哎，对对对对，就是这声音，一模一样。我说是你俩吧，柳叔叔，咱们现在就得过去，一秒钟都耽搁不起了。张义成拿了一大把装药片用的瓶瓶罐罐，一个劲儿地往衣服兜子里边塞，也不知道是刚才吹的蒙屎粉末，还是紧张过度。只见张义成的脸上黑青黑青的，没有一点血色了。怎么回事？柳东升赶紧上前带路。刚才那是什么声音、啊？那不是恶鬼，他想出去投胎，但是投不了，他的魂魄被什么东西束在身上了。投胎？这什么意思？啊？要说投胎，柳东升还多少知道点什么？转世超生啊什么的，西藏那些活佛不是还有个什么转世灵童的说法吗？作为中国人，对这点倒是不陌生。但是，所谓的被东西束在身上，对柳东升来说，那可就是一笔糊涂账了。柳叔叔，这个说来话长，回头我再给你解释。咱们现在先去那间屋子里去。张义成这时候表现出来的沉着。甚至连大人都得自叹不如。那个人生前肯定是个胆小怕事的人，所以不是什么恶鬼。但是如果不能投胎的话，可就真的成了恶鬼了。哎哎哎！刘哥，你们干嘛去啊？哎，别把我一个人扔这儿啊！哎，小猪连忙拿起手电追了出来，三步并作两步，赶上了刘东升和张一成。我也去，别别把我一个人扔屋里头啊！你给我回去！你跟着干嘛来？你，刘哥，我知道是我错怪你们了。这时候，小猪也看出点眉目来了。刚才发出声音的，好像真不是这两位。你你看，这大晚上的，你们两个人力量有限，嗯、我跟着帮点忙。众人拾柴火焰高嘛，对不对？小排骨，赶紧回去值你的班去，别让我卷你啊！没事儿，柳叔叔让朱叔叔跟着也行，正好缺一个人。他身上不是没弄那个什么粉吗？现在看来没有必要了。说着，张义成微微一笑，塞给小猪一个小瓶子。朱叔叔，等会儿我告诉你这个怎么用。小猪也不知道到底是怎么回事儿，糊里糊涂的就跟着柳东升他们走到了楼梯口。见柳东升要往地下一层走，心里头顿时凉了一半地下一层有什么呀？除了仓库，就是解剖室啊！今天的这些邪门事儿已经把自己给折腾崩溃了。这大半夜的，黑灯下火去解剖室，不是要人命吗？哎，刘哥，刘哥，我看我还是回去值班室去吧。万一有案情，电话没人接怎么办、啊？小猪一边说一边就想开溜。刚才让你走你不走，给我老实待着！柳东升一把把小猪拽了回来。地下一层的走廊灯一向是特别的暗，一条足有四十米长的走廊。就两个四十瓦的灯泡，好在解剖室的照明比较充足。除了常用的两根日光灯管之外，还有一盏医用的无影灯，但也不是很常用。法医解剖毕竟不像医学手术那样谨小慎微，他终究是死人。多搁点，少搁点也无所谓。走进解剖室，只见亮子的尸体还是像白天一样躺在解剖床上，身上盖着一块大白布。理论上讲。尸体未经任何处理留在解剖床上过夜，是违反操作规程的。如果不是柳东升迫不及待的轰走了老陈和小李，无论如何，这具尸体也要放在冷柜里头的。哗啦一下子，柳东升掀开了白布单子。就在这个时候。屋子里头的日光灯啪的一下就灭了，只剩下楼道里隐隐的灯光透过门缝照进屋子，一股胡巴味弥漫在了空气当中。这一下把小猪吓得差点哭出来，一个劲儿的念佛：“阿弥陀佛，阿弥陀佛。”怕个屁！呼吸，别怕，保险烧断了。小猪，去把门开开，找个手电来。呃、啊，我我这儿有。小猪真是清醒，自己竟然鬼使神差的拿了个手电出来。要么这黑灯瞎火的让自己一个人回去拿手电，还真不如把亮子的尸首抬走，自己躺上去算了。接过手电一照。柳东升也差点精神崩溃了。只见亮子睁着两只眼睛，好像正在看自己。虽说死人的眼神见多了，可是刘东升还从来没见过这样的。在橙黄色的手电光下，亮子的眼珠是灰色的，整个眼球就像是被扎破了一样，皱皱巴巴的，他别着，丝毫没有。活人眼球的光泽。这具尸体虽然在老陈他们临走的时候好像还挺新鲜，可这时候仅仅时隔两三个小时，就已经干瘪的不成样子了。体表的皮肤仿佛已经严重脱水。尤其是解剖时的刀口，窗面的皮肤，这时候已经干得像捏萝卜皮儿一样了。这，咱们走了之后，还有没有人进过这屋？不，不知道啊。小猪凑上来，一看亮子的脸，哇呀一声，差点坐在地上。我的妈呀，这眼睛怎么又睁开了？哎呦！这手最害怕的，实际上是张义成。以往光是听张国忠和老刘头天南海北的白话，今天算是见到真材实料的死人了。毕竟只是个十来岁的孩子，刘刘叔叔。这这个人怎怎么让让你们给开膛了？张以成身不由己，躲到柳东升身后头，五脏六腑是翻江倒海，一个劲儿干预。以成，没事儿，死了之后才割开的，为了尸检而已。要不你先给祝叔叔回去，应该怎么弄？你告诉我，我来。没事儿。张以成忍着恶心。往前走了一步，刘叔叔，你，你先把手铐子给他解开。说完，开始掏出一个小药瓶来，一点一点的顺着亮子身体的轮廓撒了起来。小猪叔叔，如果等会儿发生什么意外，你就拧开瓶盖，把里边的东西放到嘴里头。注意了，千万别咽下去！什，什么叫意外啊？